0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述 C 楼406的彤彤下集部分。本故事皆选自《人骨》这部小说，作者因和，由大凯为您播讲，精彩继续。第一集。三天后，彤彤妈从医院回来了。对于这件事情，我跟两个片警选择了相同的沉默。于是，小区里多了一个呆呆游荡的疯子。眯着一只眼睛，见人就嘿嘿的笑。只有彤彤放学的时候，回到他面前，牵起他的手，再轻轻地对他说：“妈，我们回家吧。”彤彤妈就幸福地牵着女儿的手，一声不吭地跟在她后头往家里走。大家都说这是个多么孝顺的孩子呀！以德报怨，生女一样防老之类之类的话。但他们每每聊起这个，我都不插话。我那段时间晚上一闭眼，就总会想起那个线头，跟女孩那丝狰狞的笑。我对那发疯的女人总是愧疚的不行。可是不久之后，院子里居然又多了一个疯女人。对彤彤感到深深的畏惧之后，我开始想念院子里曾经另一位可爱的女孩子 ，C 楼306住在彤彤家楼下的那个六岁的时候就失踪了的林小雨。林小雨的出身跟彤彤不一样，她有一个幸福的家庭，母亲是教师，父亲也是教师，所以家教非常好。彤彤很文静，基本很少跟别人说话，而林小雨见人就喜欢红着个小脸蛋，叽叽喳,喳喳地说个不停，就连眼睛只朝一心看的奢花花，见了小雨都得忍不住要下车亲上几下。我桌子里的糖，正常情况下都是为他和彤彤准备着。不知道他的失踪跟那个诡异的童童有没有关系？以前作为邻居，两个孩子的关系还挺好的。我一边想一边对着 C 楼看，夜色中楼房像个蹲着的黑兽，只有406的灯光在闪烁。不对呀、啊，我揉了揉眼睛，亮灯的不是 406， 而是它下面的 306， 早就没人居住的 306， 灯光一闪一闪的，像是眨着眼睛的鬼火。亮的时候可以看到里面离窗户不远的地方有个披发的女人投影，暗了就看不到了。我拿起桌上的杯子吞了口茶，心中暗叹：这份工作还是抓紧时间辞掉吧。好在去三零六不用通过四零六。我拿起手电筒向 C 楼走去，夜空当中隐约传来断断续续的儿歌声：“小燕子穿花衣，年年春天来这里。”那是个沙哑的成年女人声音，过一会儿就听不见了。我打了个寒战，拉了拉衣领。这个小区里古怪的事情已经太多了，我真的没兴趣去追根到底了。按开电梯门，见我自己的影子印在电梯里的钢板上，脸色苍白的吓人。我摇了摇头，进电梯，转身按了三楼。电梯上升的时候，我总觉得背后自己的影子在窃笑着盯着自己。我额头顶着门，透过三零六的猫眼往里看，里面仍旧是一闪一闪的，电压好像很不稳定。不对呀、啊，三零六的电不是人搬走的时候就停了吗？里面怎么会亮灯呢？我恨不得把眼睛伸到猫眼里去看个究竟，但只看到里面灯光闪得我眼花。我尝试着敲了敲门，砰的一声，猛然间房间里什么东西一下子扑到了门上，我只觉得猫眼里一片黑暗，然后一瞬间猫眼里又亮了，一只充满血丝的眼睛趴在猫眼上，飞快地眨动着看着我。我这才发现，猫眼从里面被人摘了下来，而且这个人就趴在门内，死死地盯着我。我吓得退后几步，挥舞着手电筒给自己壮胆。什么人呢、啊？什么人在里面？快出来！门一下子被从里面拉开了，一个披头散发的女人冲了出来，冲着我大哭：“女儿，你回来了！我就知道你在，妈妈一直在等你呢。”她是小雨的妈妈，她什么时候回来的？我鼻子一酸，看她朝我冲了过来，刚想闪身让开，不成想她绕过我，朝我身后扑过去了。我这才明白。他从门内开始就注意的是我身后，他的话根本不是对我说的，而是对我身后的东西。他在我后面看到什么了？我连忙转过头来，只看到小雨妈追着我所看不到的人向楼下跑，一边跑一边哭喊：“小雨啊，你别跑啊！不管你变成什么样子，你永远是妈妈的宝贝，你别跑啊！”很快，听声音他已经跑出楼道了。在小区里追逐着那个只有他才能看到的女儿，也许是他的幻觉吧，但也有一种说法是，只有疯子不会骗人。每次进入 C 楼，我都有一种被一双看不见的眼睛监视着的感觉，难道这也是我的幻觉吗？还是说，总有一个我看不见的影子悄悄地潜伏在我身后呢？我看了看楼上的四零六。这栋楼里充满了太多太多的古怪，谁能告诉我到底发生了什么呀？如果没有答案的话，那就让天快些亮吧。一大早，小雨的父亲就找到了传达室，连声对我道歉之后，告诉我按照医生的嘱咐，必须单独让小雨妈妈在老房子里住上一段时间，以此让她接受小雨已经不在的事实。小雨的父亲苦笑着说。否则，他这一辈子也不会正常了。原来，小雨妈妈每天夜里就会发作这种游魂症，也就是咱们所说的相思病。正是从此开始，小区里白天彤彤妈呆呆的在徘徊，遇见人就嘿嘿的笑；而到了夜晚，小雨妈妈哭喊着追逐她那个别人永远都看不见的女儿。好在小区里住的人也不多了，倒也没什么人投诉。也许大家都有着自己的心事，顾不上去注意别人，并不是人人都像我这样去关心小区的。小雨的母亲在白天的时候跟正常人一样，一样去上班下班，路过大门口仍旧会亲热的跟我打招呼。可是她的脸色一天天的憔悴了，毕竟夜晚应该用来休息的时间，她在用来游荡，虽然她自己并不知道。忽然有一天。他脸色红润了起来，眼睛里也有了神采。在路过门口的时候，他压低声音对我说：“陈大爷，我们家小雨回来了。”那天夜里，我惊讶地看到小雨家的窗口闪过一个孩子的投影。今天小区里又搬走了两户人家，走的时候跟我诉苦：“老陈呐、啊，我们也不想走，这实在是吃不消了。”昨天晚上我们听到有小孩子的哭声，这可不是我一个人听到的，我们全家人都听到了，吓得不敢睡觉啊！就是在林家那座楼里传出来的，实在是太清楚了，瘆人呐！这日子没法过了，林家女人一回来，这楼里就有小孩子哭了，准是她把她女儿的鬼魂给招来了，惹不起我们还躲不起吗？我们走行了吧？哎，对了，老陈，你夜里听到什么动静没有啊？我连连摇头说：“我年纪大了，睡得死，没听到。小区里人也少，我就没巡夜。”于是他们就这么走了。我是没把我看到的、我听到的实话告诉他们，因为人家都要走了，还干嘛吓唬人家呢？对不对？事实上，那天邻家女人告诉我小雨回来了，我当场就叹了口气：“林嫂啊，你别再想小雨了，她都走了这么久了。”你就放开点吧，你跟小雨爸都还年轻，日子还长着呢。林嫂焦急地看着我说：“陈老弟，你可别不相信我呀，你跟我去我家看看，你看看就知道了。”对小雨的事儿，我还是关心的，于是我锁上值班室的门，跟林嫂走进了电梯，上了三楼。林嫂指着门口说：“你看，他这不是回来了吗？”我一看，到，抽一口凉气。地上是团团的小孩子光光的手脚印，印在林家门口很久都没打扫的灰尘中，格外醒目。看脚印的走向，应该是想走进房间去，但是被门挡住了，急得在外头乱转呢。林嫂抱怨自己说：“是我不好，都是我不好，我晚上为什么要关门呢？你看，孩子回来了，他也进不来，他该有多着急呀！都是我不好。”我没吭声。低头仔细看了看，没错，除了脚印还有手印呢。不过这地上怎么会有手印呢？难道说这孩子是在地上爬的？深夜，黑暗的楼道中，一个孩子在林家门外慢慢的爬来爬去。不管他是不是小雨，这样的孩子会是人吗？只听林嫂还在抱怨：“从今天起，我晚上睡觉就不关门了。”这样的话，小雨就能进来了。我听了之后牙关打颤，立马说道：“哎，林嫂，你可千万别呀、啊！晚上一定记得把门关好，就算小雨来了，那这也不像是活着的人呢、啊。”一向说话细声细气的林嫂忽然凶狠地对我说：“就是鬼也是我家的小雨，也是我的女儿，你知道个屁呀、啊！”砰的一声，她头也不回地进了门，没关，反过来把门一直摔到墙上。门扇一阵风擦过我的鼻尖，险些砸到我的鼻子。我这尴尬的进也不是，走也不是，但最后还是走了。下午的时候，佘花花路过门口，给我送了一瓶小庄的劲酒，说是感谢上次我帮他找人修水道。我推了几推，没推掉，就收下了。小庄几天没见了，不知道他去哪儿了。我有点想他说的那台电脑了。仔细想想，现在小区里就住着四户人家了 ：C 楼406的彤彤母女，彤彤家楼下306的林小雨家，她妈妈还住在里头 ；A 楼908的单身奢花花 ，B 楼202室一样单身的小张。对了，还有 C 楼807也住人，但是他总是住个一两天就走，跟我的保卫工作没多大关系。今夜跟我保卫关系最大的就是 C 楼三零六开门睡觉的林小雨家。我一下午脑袋里都是满地爬来爬去的小孩子，只看清手脚，但总是看不清他的头脸。人家都说人站着走，鬼趴着爬。今天多云，没有月亮，夜晚也很黑。已经没有片警愿意再帮我了。经过上次彤彤家发生的事情之后。居委会管事的听到“全龙小区”的名字，就会立刻装死。我想睡觉，但怎么也睡不着。传达室里的床放得也不好，床头正对着 C 楼。我一睡下，眼睛正好看到彤彤家跟林家的窗户，这叫我怎么睡得着啊？但我还是躺了下去，尽量把眼睛闭上，不去想睁开后可能会看见的东西。可是每天的保安巡逻习惯，还是让我不由自主的在凌晨三点钟睁开了眼睛。倒霉的是，我一睁开眼睛就看到一个壁虎一样的黑影，正在 C 楼的楼壁上蜿蜒上行，一路爬了上去。我看到的时候，他正爬到一楼二楼之间，眼看着就要到二楼的窗玻璃了，尺寸正好有一个六七岁小孩这么大，就趴在墙壁上不紧不慢的爬着。我一下就想到林家门外那些爬来爬去的脚印了，慌忙拿起手电筒跑到门外，向 C 楼那边照。他似乎感觉到了有光亮，我还没看清楚呢，他忽然加快速度，一下子直窜进了306开着的窗户。我好像看见一根粗长的尾巴在空中打了个尾花，就消失在了306的阳台上。这就是鬼魂也不会长成这样吧？这到底是什么怪物呀？三零六里一心等女儿的小雨妈妈实在是太危险了，我牙一咬，穿着裤头汗衫就往 C 楼奔。初春的夜风很冷，我跑上三零六的时候却已经是满头大汗。小雨妈果然没关大门，跑到楼口，我就看见屋里从门口印出一团灯光，同样和灯光一起从门内出来的，还有哇哇的孩子哭声，非常诡异的孩子哭声。你可以说那是小孩子哭，但更像是野兽幼崽憋闷的叫声，或者是鬼怪的声音，就是这样的吧。我冲到门口往里面看去的时候，看到的那幅景象一定会成为很多人终身的噩梦。小雨的母亲坐在沙发上，目光慈爱的落在趴在他身边沙发上的一个孩子般的身影上，他还用手轻轻的抚摸着这个孩子的头呢。他已经被失去女儿、找到女儿的两种情绪落差彻底蒙蔽了双眼，一点也看不出面前这个正在轻轻啼哭的怪物跟他失踪女儿的区别。但我一眼就看出来了，房间里这个冒充小雨的怪物，他绝对不是小雨，不，他绝对不可能是人，他是只有我们在噩梦中才会出现的生物。这个生物的身体是扁平的。看上去就像一条硕大的壁虎，皮肤都是疙疙瘩瘩的、粗糙的凸起，两只眼睛分布在额头两侧，闪动着邪恶的光芒，盯着小雨母亲，轻轻抚摸着她的手，扁平的大嘴里时不时的发出哇哇的啼哭声。也许就是这种声音有催眠的作用，蒙蔽了小雨母亲的神经。我来的正好。推开门的时候，正好看见这东西伸出长长的舌头，舔了舔小雨母亲的手。小雨母亲高兴的笑了，而怪物的口水顺着舌头一直滴到地上去，邪恶的眼光转移到了小雨母亲的喉头，正张开了大嘴，露出里面密密麻麻、细细尖尖,尖的牙齿。他叫着就往小雨母亲上身攀去，大嘴很快就要接近小雨母亲的喉咙了。我正好看到门后有个扫把柄子是不锈钢的，随手倒拿起来，冲过去，一下子就把它从小雨母亲的身上给挑了下来，掉在了地上。那怪物趴在地上怪叫着，愤愤地盯着我，像是怨恨我打搅了他的美食。小雨母亲这个时候才从梦游中惊醒，她看到了地上那个怪物，惊叫着跳上了沙发。我一把将杆子朝那东西戳了过去，正好戳中他的脊梁，他拐角着往后爬了点不过我第二下就没那么幸运了，那该死的东西把我伸过去的杆子咬住了，头一甩，我一个踉跄，扫把丢了不说，人还差点摔倒，好大的劲呢、啊！我还没站稳，他就快速的朝我爬了过来，第一口咬住了我的裤管，把我拖倒在地。好在小雨母亲吓得从沙发上跳了下来，恰巧蹬翻的成条沙发，把我和怪物大半都遮在了下面。我的腿跟怪物的头都被狠狠砸了一下。怪物吃了一惊，丢开咬住我裤子的嘴，使劲从沙发下面爬了出来。这下他更狂暴了，疯狂的踢脚着，看我的眼睛像是要蹦出火星子来。我这时候还没撑起身来呢，眼看他就要扑在我身上了。突然，他死死的看着我后面，惊恐的后退，然后一个转身，飞快的朝门外逃去。没过一会儿就溜出了门。我赶忙回身往后看了看，可是我却什么都没看到。小雨的母亲在房间里哭喊着跟幺幺零通着电话。我想，反正警察要到了，要是被这怪物逃了，我以后上班都得心慌慌的，不如追逐他。想着也朝门外追去。可是刚追到楼道进口的时候，我愣住了。刚才房间里那怪物仰天躺着，白白的肚皮朝上，上头撕开了一个大口子，肚肠流了一地，舌头还从张开的大嘴里耷拉了出来。他这是被什么东西给咬死了吗？远处警车的声音响了起来，我腿一软瘫在地上。没想到我居然生捉了一个怪物，哦不，不是死捉了一个怪物。这么凶悍的怪物是什么东西能在瞬间咬死他呢？忽然，我看见传达室的窗户有红点闪了一下，好像是从什么地方映过去的。我抬头正好看见807的窗户里有个红点闪烁，像是黑暗的阳台上有人在抽烟。警车到了，我把那个怪物的尸体送上车之后，又录了半夜口供，好不容易回到传达室。一早又接到电话通知我去警察局。我是困得撑着眼皮去的警局呀、啊。进去之后，人家的第一句话就让我的眼睛差点掉在地上。你知不知道，昨天晚上你可打死了一个国家保护动物，珍贵着呢。我惊得一时说不出话来。然后听那警察摇头晃脑地说：“可惜呀，这么大的娃娃鱼一下子就被你打死了。”这话怎么说的呀？啊？合着我被咬死就不可惜啊，就是活该了。但我没把心里话说出来，赶忙辩解道：“那也不是我打死的呀，我再有能耐也不能咬他肚子吧。更何况没听说娃娃鱼会跑到城市里面的，还吃人呢。”警察说：“你怎么就不能咬他呢？听说娃娃鱼的肉是很鲜美的。”我火冒三丈：“鲜美的那是熟的，地上趴的是活的。你这小同志说话怎么这样呢？”两个人呛了起来，一个穿白大褂的在打圆场。算了算了，我们请大爷您过来呀、啊，不是来追究您责任的，主要是想问您点问题。咱们一起去看看那娃娃鱼的尸体吧。我气哄哄的跟着那个人到了冷藏室。大爷，您送来的这具鱼尸很是奇怪呀、啊。他掀开停尸桌上的白布，首先，娃娃鱼又叫大泥，因为哭声向小孩子啼哭。而且你看，它有小手小腿，所以我们一般叫它娃娃鱼。这玩意儿出现在城市里头也不奇怪。有些人拿它当宠物养，然后丢了或者跑了都有可能。可是娃娃鱼不应该这么肥大呀！而且您看这牙锋利的跟刀似的，娃娃鱼不应该长出这种历史啊！这明显违反进化规律嘛！它又不是专门吃肉的。我插嘴说：“吃肉算什么呀？我还看见它在墙上爬呢。”法医一口否定，绝对不可能，墙上爬的那是壁虎。我插句嘴说，我可没见过这么大的壁虎。法医说，那也绝对不是娃娃鱼啊，不可能就是不可能。行了，咱不争这个啊，我们说重点。法医诡异的看着我，然后低声说：“大爷，您跟我说实话，这娃娃鱼真不是您咬死的？”我火气又上来了，正要拍桌子。法医连忙把鱼尸翻过来，你看，这肚子上分明是人的牙印儿。真不是您的话，那您看到谁咬了？我大吃一惊。是啊，鱼尸上确实是人的牙印。我晕头晕脑地回到传达室，也不知道那个法医有没有相信那的确不是我咬的。反正他一直在强调，娃娃鱼是一种温顺的动物。言下之意啊，好像是在说是我追着那娃娃鱼满小区乱窜，咬了它一样，听了总叫人不舒服。但好在有个让我舒心的消息啊，小雨的母亲经过昨夜的惊吓，终于接受了小雨已经不在的事实，居然恢复正常了。小雨的父亲连忙过来接走了他，连声跟我道谢，还把他家的钥匙留给了我，请我帮他照应照应房子。我的确把钥匙给留下来了。但他说的这个照应嘛，算了吧。别忘了，楼上住的那可是煞星童童啊，我还是住我传达室吧。小张也回来了，听到我夜战怪鱼的消息，惊叹不已，连声抱怨自己不在，居然错过了那么精彩的事情。从那以后，晚上小区也没有了小孩子的哭声，在气温渐渐走入初夏的温暖里，变得生机勃勃起来。上头也接受了我的建议。给小区楼道装了监视器，没准是想逮条活的娃娃鱼呢。至于这个业务，当然是给小张做了。同时，小张把那台旧电脑免费送给了我。我在传达室也可以看到楼道的情况，巡夜的也少了。原本以为情况会一直这么好转下去的，可是万万没想到，这个事儿还是从小雨目前走后的 C 楼306说起。这一夜，三零六的灯又亮了。严格来说，也不是灯亮，实际上是一闪而灭，但偏偏就让我给看见了。我赶忙用小张教我的办法，用电脑去调看三零六的门前。这下子我真的被吓住了。我看见三零六的门轻轻开了，林小雨的头从门中伸了出来，左右看了看，又缩了回去，然后门又关上了。此时此刻的我知道 ，306 里面囚禁了一个鬼魂，可怜的小雨一直没能走出那个门。由此我决定再也不去 C 楼转悠了，可工作嘛，半点不由人。一天夜里 ，C 楼响起了凄惨的呼救声，我赶忙起来一看，不得了了 ，406 的阳台上，彤彤两只手攥住窗户，整个身子悬在空中，正叫着救命呢。阳台上，彤彤妈正把彤彤的手指一根根地搬开，疯狂地笑着。我也不管那楼里有没有什么鬼了，吓得大叫：“快住手啊！”一边玩命地往四零六跑。但已经来不及了，还没跑到 C 楼，我眼睁睁地看着彤彤已经掉了下来。我边跑边闭上眼睛，不忍心去看发生的景象。可是没有我想象中的惨叫。等我到楼下睁开眼睛的时候，看见彤彤一点伤害也没有的站在三零六的阳台边上，然后一下子从三零六的窗户里迅速窜进了三零六的阳台，像是被什么东西给拉进去了。我一下就想到了林小雨的鬼魂，心中一颤，跑到三零六门口，正要掏钥匙开门，可是门就自动打开了。彤彤咬着嘴唇站在门口，眼中闪烁着愤怒的火花。见我站在外面，他轻轻地说：“陈爷爷，您来的正好，跟我一起上楼吧。”后面还有脚步声，我一看是小张也被胡九声惊醒赶来了，我的心定了一些，就答应了彤彤，跟小张一起陪他回家。彤彤家里，彤彤妈惊恐的缩在地上，嘴里喃喃的也不知道在说着些什么，我想恐怕只好把他送进精神病院去了。彤彤冷冷地说：“妈，别装了，我知道你已经恢复了。”彤彤妈惊恐地看了看我们，又看了看女儿，嘴里呀呀的说个不停，动也不动。彤彤叹了口气，对我和小张说：“陈爷爷，小张哥，麻烦你们把这张床翻过来。”他指的是房间里的一张两米的大床。我跟小张互相望了望，正要往房间走。彤彤妈忽然站起来，像老虎一样朝我们扑了过来，眼睛里寒光闪烁。同样闪着寒光的，还有她藏在身后的一把菜刀。我还真没想到彤彤的一句话能让她妈妈有这么大变化，更没想到她妈妈背后还藏着一把刀。眼看那刀的光芒已经闪到了我的鼻子尖那儿，居然吓得呆了，动弹不得。好在小张一把把我往后一拉，刀锋擦着我的鼻尖落了下去。这下我可火了，操起一张凳子就要跟彤彤妈拼命。彤彤妈捂着菜刀，狂乱地站在房门口：“你们别过来，谁过来我就砍死谁！”我跟小张对望了一下，他也操起一张凳子，两个人正要左右包抄过去，只听彤彤静静地说：“妈，没用的，你再怎么掩饰也没用的。”我早就知道了，大家也迟早会知道的，你就不要再费劲了。彤彤妈听了这句话之后，陡然间好像有人把她的力气全部从身上抽走了似的，刀也扔掉了，她瘫在门框上大哭：“你个妖怪，你个小妖怪，你怎么什么都知道啊？你害死我了，你可害死我了！”我跟小张从他身上跨了过去，揭开床垫，把床板翻了下来。当时我跟小张吓得大叫起来，床下有一个跟长盒子一样的夹层，里面放满了石灰，石灰中一只干枯的人手斜斜的伸在外面。不知道彤彤什么时候过来了，也站在我们旁边，面无表情地说：“麻烦爷爷跟叔叔，把我爸爸的尸体刨出来吧。”我跟小张互相看了又看，谁也不敢先动手。彤彤妈扑过来，趴在石灰上，咒骂道：“你个小妖怪，你是怎么知道我把它藏在这里的？你是怎么知道的？”彤彤轻轻地说：“妈，你夜里就从来没觉得有人在床下敲床板吗？”彤彤妈一下子站了起来，惊恐地看着石灰堆里伸出的那只枯手，连连后退。彤彤走过来，把石灰抚开，一具龇牙咧嘴的男性裸体干尸。呈现在我们面前。他一只手紧紧的握着石灰，另一只手向上举着，身体奇怪的扭曲着。依稀能够看出，的确是彤彤爸爸的身材。两年前我们见过他，那个时候他跟彤彤妈已经离婚了，但还时常过来看彤彤。不过一来就跟彤彤妈吵架，后来就不来了。我到现在才知道他不来的原因，是因为他一直在这儿，在这个床底下。彤彤继续对彤彤妈说：“两年前我就觉得奇怪，为什么爸爸忽然没有了？我明明下楼的时候，他还在楼上跟你睡觉；回来的时候他就不见了。但你告诉我他走了，我也只好相信。直到不久前，我夜里总听到床板下有轻轻的敲击声，于是我用手电筒照了一下床板的缝隙，我看到了那只手。我这才明白，我爸爸根本就没走出这座楼。”他被你埋在了预谋好的陷阱里，天天都在这屋子里。就像你对我说的，他会一直陪在我们身边。我想替我爸爸报仇，但是又不想让你坐牢。原本希望你就这么什么也不知道的陪在我身边，没想到你还是恢复了，还想害死我。彤彤静静的看着彤彤妈妈。你猜的对，我已经报警了。彤彤妈吼了起来。你个小妖怪，你不是我的种，你简直就是那个狐狸精的种，你连你妈都要害，你知道吗？我不杀他的话，他就要抛弃我们娘俩。你以为他回来是看你呀，还是看我呀？他回来是为了看佘花花那个狐狸精，那个骚狐狸，千人欺万人压的小浪货。底下的话都没法听了，我跟小张恨不得捂上自己的耳朵。彤彤也忽然吼了起来，指着尸体说。可他是我爸爸，你再是我妈，你也杀了我爸爸呀！彤彤妈怪笑起来了。那又怎么样？你是我养大的，还是他养大的？他朝着尸体一步步走过来，他还是我男人呢，他还说要永远陪着我呢。可结果呢？是我杀了他，又怎么样？我没动刀，没动枪，就给他打了麻醉针，然后活活的把他埋进石灰里。你知道吗？我埋他的时候，他的眼睛还半睁着呢，哀求的看着我呢。看什么看呀？啊，有什么好看的？你不是说会永远陪我吗？我不过是帮你兑现诺言罢了。你看，你死的又不痛，石灰很快就烧坏了你的肺，烧坏了你的所有。你知道还是老婆疼你了吧？让你走的一点痛苦也没有。没准儿你还能活过几天呢，对不对？话说到一半。彤彤妈已经变得对干尸自言自语了，还轻轻的把脸靠过去，把干尸伸出的手放在自己脸上。石灰很快就吸收掉你身上的水分了，这样你永远也不会腐烂。等彤彤大了，我就进去陪你一起，我们两个人在一起，永远都不腐烂，永远在一起，亲爱的。他在恍惚中把那天的谋杀又上演了一遍。我跟小张面色苍白，都快倒下去了。彤彤身体抖得跟秋风里的落叶一样。忽然，彤彤妈脸上干尸的手猛地抖动了一下，然后又是一下，最后从她脸上滑落了。这个我们三个人都看见了，彤彤妈也感觉到了，三个人同时大叫起来：“干尸活了！”不过彤彤妈没叫，她直接晕过去了。只留下我们三个面对着难以言说的恐怖。就如同彤彤跟他妈妈所说，他爸爸两年前就被埋在了这个石灰里。我们也亲眼看见了，这确实是死的不能再死的一具干尸。那他怎么可能会动呢？正想着，那个干尸竖着的胳膊慢慢掉了一个方向，又指向了我。小张跟彤彤立刻盯着我看，我更是连连后退。忽然，胳膊倒了下去。我看到在白色的石灰里有什么黑黑的东西拱了上来。彤彤妈也悠悠地醒转过来，大家都看着我。我咽了咽口水，拿起一张报纸卷成杆状，轻轻地拨开了那个黑东西上面的石灰。一只脸盆大的蝎子举着双螯，翘起端部有尖尖毒针的尾巴，它骄横地趴在尸体上，正在看着我们呢。原来刚才是他在干尸底下晃动了尸体的胳膊呀，也不知道他是什么时候钻进床板的。蝎子这玩意儿就喜欢阴凉干燥的地方，可能就待在里面没出来，靠吃尸体过了两年，长成了这么大块头。我们看着这个异物，一时都没敢说话。蝎子也看着我们，警惕的抬着头。忽然间，蝎子扭动了几下，然后又是几下，好像非常痛苦的模样。小张捅了捅我说：“巧了，他要下小蝎子了。”还真被他说中了。母蝎子的背部忽然裂开，无数白花花的、跟小蜘蛛似的蝎仔从它背上爬了出来，在石灰里到处乱拱。然后最瘆人的一幕开始了：母蝎子举起双螯，钳住离自己最近的蝎仔往嘴里送，嚼食起来；然后是比较远的蝎仔。不过那些蝎仔也不是善类。爬了一会儿，像是被母蝎的举动给激怒了，团聚着对母蝎发起了进攻。没过一会儿，又白花花的锯了母蝎一身，不断的啃食着。母蝎很快就只剩下了一个壳皮。我们静静地看着面前这自然界残酷的一切，都没说话，直到警车声传了过来。忽然一阵狂笑响了起来，是彤彤妈。女人扑到尸体上，在石灰里乱抓。大口大口的吞食着到处乱趴的蝎仔，一边吞一边咬牙切齿的诅咒：“我叫你们吃，我叫你们吃，畜生，畜生，连妈妈都不放过！”我看到他的一只眼睛正在斜看着彤彤，彤彤也冷冷的看着他，一句话都没说。很快，白花花的蝎仔又爬满了女人的全身，她吞吃的幅度越来越小，忽然抽搐了一下，趴在尸体上不动了。不知道他是被毒死的，还是被石灰烧死的。我跟小张小心的把他翻过来，一只小蝎仔从他鼻孔里钻了出来，很快又钻进石灰里不见了。女人翻着白眼，他死了。警察处理了后来的一切，在下楼的时候，小张拽了拽我的衣服，哎，你觉得这母女俩像不像蝎子呀？我看着他没说话。我想起了一根针，像蝎子尾巴上毒刺般的一根针，悠悠的闪烁着蓝光。忽然，我想起来，彤彤父亲的尸体会藏在四零六，那会不会林小雨的尸体也被人藏在了三零六呢？我打了个寒战，拉着小张就往三零六跑。三零六里，我跟小张快诧异的疯了。彤彤妈走的时候，这里被打扫得干干净净，可现在却被糟蹋得一塌糊涂。地上满是苹果核、饼干渣什么的，像是有小孩子一直待在这里。更离奇的是，墙壁上、天花板上布满了小孩子的光手脚印。这可不是以前我们在小雨家门口看到的那个怪物娃娃鱼的手脚印，那是真正的人的手脚印。娃娃鱼的手脚印跟人类类似，但趾部粗短，稍微一注意就可以把它跟人脚印分别开来。可这人的脚印怎么会走到天花板跟墙上去呢？小张拉住我胳膊就往外拖，陈姐，我是来陪你救人的，可不是来抓鬼的，快走吧！我就没敢把那天在摄像头里看见林小雨的头从门内伸出来的事情告诉他。下楼的时候，我们看见警察抬着两具尸体，压着彤彤一起上了车。彤彤正焦急地四处张望。看我来了，松了口气，对警察说：“我有句话跟陈爷爷说。”他跑过来拉着我，我俯下身子，只听他在我耳边低低地说：“把我家窗户打开。”我没听懂，他声音大了一点把我家窗户打开！”警察把他关上了。我点了点头，他这才放心地上了警车。车子开动的时候，他又伸出头来大喊：“记得我刚才的话！”我朝他挥了挥手，警察带着他走远了。可他家都没人了，要开窗户干什么呀？更何况小张又不肯跟我上去，我一个人哪敢呢？我就没去开窗户，回了值班室。院子里的人越来越少，我的工作也就相对轻松，只要注意进出的几个人和一个清洁工就行了。晚上更是不巡夜了，但以前的工作还是让我经常在夜里三点钟醒来。这天我醒来的时候，猛然看见林小雨的脸贴在值班室的玻璃窗户上，扁平而又苍白地注视着我。估计没想到我会醒来吧，他也一下愣住了，我更是吓住了，双方就这么对峙上了，隔着玻璃连眼睛都不敢眨。还是我先醒悟了过来，跳下床就往外跑。对呀，他再是鬼也只是个小孩子，我怕他干什么呢？但是等我绕过门，跑到窗户那边的时候，林小雨已经不见了，只有她的脸在玻璃窗上留下了一个印子，还有点热气。草丛中像是有什么东西在草皮上划过，留下一条蜿蜒的线，不知道游到哪里去了。我忽然想起来，那天在草地上见到的眼睛，那不是娃娃鱼的眼睛，娃娃鱼的眼睛是分布在头的两边的。而我看到的那双眼睛是集中在一起的，那还是人的眼睛。还有那在月光下被刺瞎眼睛的悲嚎的猫们，一切似乎在三零六的林小雨跟四零六的童童之间搭起了一条看不见的线。可惜这条线随着童童的离开而断裂。现在我只知道，在小区里游荡着一个幽灵，林小雨的幽灵。然而，最不可思议的事情发生了，在彤彤被警察带走的第五天，林小雨在白天出现了。所有的居民、还有他的父母以及警察，都再次找到了这个可怜的孩子。不在 C 楼三零六，而在 A 楼的楼道口。他仰面躺在楼道出口，身上还穿着消失时候所穿的小花棉袄，光着脚，脸色一点红嫩都没有，死人的脸。当然只有苍白了，只能看到他的脖子上有两个人牙印一样的痕迹，还有干了的血滴。他的父母哭得死去活来，我作为保安又被传去警察局问话，又遇见了法医。法医确定的说，林小雨是昨天夜里才死的，死因是大量脱血，有人咬着他的脖子吸干了他的血液。还有法医疑惑的说。这具尸体不太正常啊！那女孩的手脚都起了厚厚的茧，这是长期摩擦才能造成。难道说她不是像人一样直立走路，而是在地上爬行的吗？我看着法医不说话，法医摇着头走了。我想，也许不光是在地上爬，很可能也在墙上、天花板上吧。彤彤暂时不会回来，林家最后的指望也断了。八楼的那个人一直不见回来。C 楼就这么空了，我又何必去想一座空楼里曾经发生过的事情呢？过去的就让它过去吧，并不是所有的疑问都有答案的吗？很多人都会从我的眼中消失，最后成为我的记忆，就像有一天我也会从别人的眼中消失，成为记忆一样。只是，谁又能记得我多久呢？好了，《人骨》这部长篇小说中的 C 楼406的童童选段就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。